0: Radio. BNR Beurswatch Jelle Maasbach Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Nico Inberg van IEX.nl en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lembergen Vermogensbeheer. Heren, welkom. De belangrijkste kwartaalcijfers hebben we achter de rug. Ook dat enorme warme weer, daar zijn we nu klaar mee. Wim, om met jou te beginnen, wat was het voor cijferperiode?
1: In Europa wat gemengd, maar over het algemeen toch wel redelijk goed. Omzetcijfers en winstcijfers die meevielen, Maar vooral in Amerika, cijfers die heel erg sterk waren. Natuurlijk vanwege de belastingverlaging. Marges zijn flink opgepept. En jaar op jaar gemiddeld een winststijging van de winst per aandeel van meer dan 20 procent. En boven verwachtingen, ook daar ruim. Mee eens, Nico?
2: Ja, het viel mij in Nederland niet heel erg mee, moet ik zeggen. Ik had van Ahold wat meer verwacht. En uh, nou ja, voor de rest, je had
0: een paar meevalls hier en daar... maar een beetje, een beetje van dit, een beetje ja. van dat. Het was de week waarin het twittergedrag van Elon Musk de beurshandel bepaalde. En hoe met zijn tweet dat hij het bedrijf mogelijk van de beurs wil halen, zorgde hij voor een enorme koersstijging. Er wacht hem mogelijk een onderzoek, zegt de voormalig voorzitter van de SEC op CNBC.
1: Also that a it would be fraud.
0: En het was ook de week waarin Forbes met bizar nieuws kwam over Will. Wilbur Ross, de Amerikaanse minister van handel. Hij zou volgens het blad voormalige zakenpartners hebben opgelicht voor zo'n 120 miljoen dollar.
2: Commerce Secretary Wilbur Ross is facing major
1: accusations of siphoning or outright stealing more than 120 million bucks from people he worked with and his investors.
0: En het was de week waarin in Amro aankondigde in te grijpen bij de zakenbank. Die ingreep die was voorspeld, maar minder erg dan verwacht. Er klopte dan ook niet veel van de geruchten, zegt topman Kees van Dijkhuizen. Ik heb ook wel gelezen halveringen en dat soort zaken, maar het is helemaal niet aan de orde. Het is meer focus aanbrengen. We beginnen in Turkije. De Lira daar is ongekend hard weggezakt, zelfs gedaald tot een dieptepunt. De tienjaarsrente schoot deze week naar 20 procent. Maar zei president Erdogan in een verklaring: Zij hebben de dollar, wij hebben God. Nico, er was een persconferentie deze middag van Erdogan. Hij haalde uit naar de economische huurmoordenaar die Turkije aanviel. Daarmee bedoelde hij Trump, hè, die nog ja. even in wat tweets met extra sancties kwam. Zijn speech heeft de Lira niet echt geholpen. Nee, het gaat nu hard tegen hard.
2: En hij pakt er eigenlijk helemaal verkeerd aan. Maar ja, die man die is, die is zo met zichzelf bezig. En zijn positie. Kijk, het enige wat hij moet doen. Hij moet eerst de rente verhogen. En daarna moet hij het duidelijk maken dat hij niet. Dat, dat, dat de centrale bank in Turkije. Dat hij op zichzelf staat. Dat hij eigen beslissingen kan nemen. Maar hij zo'n. Uh, uh, hij zit overal met zijn tengels aan, zeg maar. Dus dat moet hij niet doen. En als hij dat niet uh, wil gaan doen. Ja, dan krijgt hij de er niet achter zich aan. En dan. Blijft het uh, op deze manier doorgaan?
0: En een van die oplossingen, geld, uh, uh, dus wat ze nu hebben, liggen in een oude sok, even plat gezegd. Ja, dus het goud en de dollars ja, omwisselen voor de lira.
2: Hij zal best veel fans hebben. Hij heeft ook veel uh, Turken in Nederland en in Duitsland en in Europa natuurlijk. Misschien dat die wat geld opsturen, maar dat gaat allemaal niet helpen natuurlijk. De, kijk, die mensen in Turkije zelf uh, die, die zijn ook niet gek. Iedereen die daar geld heeft, die zorgt dat hij het heel snel omzet in dollars of in euro's.
0: Wim, moeten we moeten ons zorgen maken om Turkije. De Europese Centrale Bank, die doet dat wel? Die maakte zich een beetje zorgen?
1: Nou ja, die is een rondje aan de tabellen langs de banken, wat het exposure is. Ik denk overigens dat dat beperkt is in Europa. We hebben natuurlijk handelsrelaties en ook investeringen. Onder andere IEG heeft daar een behoorlijke net. Dus ja, dan kan er wel besmettingsgevaar op optreden. Maar ik denk dat het relatief economisch gering is. Maar politiek is er natuurlijk wel even een, een, een dingetje, om zo maar te zeggen. Als er een vluchtelingenstroom uit Turkije uiteindelijk op gang komt, ja, dan hebben we in Europa ook weer een uh, politieke crisis. De politieke effecten die... Uh daar zie ik een uh, groter risico in dan de economische effecten. Oké, okay, dus
0: moment. het is het dan wel te handelen. Maar dan kan het een Europees politiek probleem worden. Uh, ja, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Of het alleen echt een Turks probleem zou worden. Of dat wij daar hier echt ook nog mee te maken zouden krijgen. Maar dat valt dus wel mee, zeg jij. Uh, Mochten buitenlandse investeerders het vertrouwen verliezen? Wie springen er dan in het gat? Wij spraken vanochtend Nora Neuterboom, econoom bij ABN Amro. En zij legt de opties uit. Stel dat het helemaal misloopt. Wie moet Turkije dan te hulp schieten? Ja, dat kan potentieel China zijn, dat kunnen de Golfstaten zijn. Er wordt zelfs al gerucht in de markt over het IMF. Uh, de, ja, de relatie tussen Turkije en IMF uh, die is niet al te best. Uh, dus de vraag is maar of Erdogan dan akkoord gaat met de condities die IMF dan stelt aan, aan de leningen die ze geven. En Nico, met jou te beginnen. Wat denk jij?
2: Nou ja, het wordt best lastig. Kijk, als hij ruzie maakt met Amerika, dan heb je kans dat uh, Trump zegt van ja, wie, wie Turkije gaat helpen, die kan met ons geen zaken doen. Hè? wat hij met Iran ook doet. En uh, ik weet niet wie zijn vrienden zijn. De Chinezen zullen toch ook wel een klein beetje uitkijken, denk ik. Want het, is wel een, uh, het
0: gaat hard omlaag. Wat denk jij, Nico? Wie staat met de reddingsboei klaar?
1: Uh. Nou, Ik denk dat, uh, ja, dat de Chinezen wel uh, te hulp zouden kunnen schieten. Die zullen dat trouwens heel bedachtzaam doen, zijn goede onderhandelaars. Maar uh, de Chinese-Turkse handelsrelaties... Uh, die nemen een fors gewicht in de totale buitenlandse handel van, uh, van Turkije. En op lange termijn is het misschien toch wel een springplank uh, naar, naar Europa. Dus uh, ik denk dat de Chinezen en misschien zelfs de Russen wat te hulp kunnen schieten. Maar ja, dit is een totaal vertrouwensverlies. En dat helpt ni en niet voldoende om... Deze deze crisis op te lossen. En nu... Buitenlandse investeerders hadden al het vertrouwen verloren. Ik denk dat nu de Turkse inwoners, de Turken zelf ook... Uh, uiteindelijk het vertrouwen gaan verliezen. Als je dit beroep doet om je goud en je buitenlandse valuta in te wisselen... ik denk dat de Turken dat toch niet gaan doen.
0: Ja, heel uh, wanhopig. Uh, ja, over uh, misschien ook wel een wanhoopsdaad. Elon Musk woorde hem aan het uh, begin al heel even. Hij verbaasde vijand door op Twitter aan te kondigen... dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Een actie die hem uiteindelijk een onderzoek van de... SEC oplevert en dat is terecht, zegt Paul Koster, voormalig directielid van de Autoriteit Financiële Markt.
1: Er is alle aanleiding voor de SEC om dit te onderzoeken, zeker om ook het geloof in de markt te houden. Want dit is niet een manier waarop je met, eh, als CEO met je notering omgaat. En nogmaals, hij heeft er zelf voor gezorgd dat er elke keer iets
0: gebeurt en dat er dus ook aan de kant van de eh, shortsellers heel veel eh, activiteit is. Ik wil het met jullie over die shortsellers hebben. Want die zijn misschien wel de belangrijkste reden voor deze beurs-exit. Musk die haat ze. Die zegt ook dat hij het bedrijf wil beschermen tegen mensen die Tesla aanvallen. En als hij het over die mensen heeft die ze aanvallen... dan doelt hij op die shortsellers. Ik kreeg zelf op Twitter ook al de nodige reacties van... heb het eens een keer over deze bad guys. Nou, bij deze, Nico, zijn shortsellers eikels zoals Musk nee, ze noemt?
2: Nee, nee, zeker niet. Shortsellers zorgen ervoor dat er, dat er evenwicht is in de markt. En als er, uh, kijk, die mensen die lopen heel veel risico... En die die gaan geld uh, uh, zetten op, op iets wat, wat heel veel andere mensen onlogisch lijkt. Nou, wat hier aan de hand is, is dat, dat die, die musk... die bemoeit zich veel te veel mee met alle, uh, alle reuring die er is op internet... op, op uh, social media. En hij reageert overal op. En hij valt het echt persoonlijk op. Hij denkt waarschijnlijk dat hij uh, groter is dan de markt. En uh, hij gaat nu tegen de lamp lopen, want dat, wat, wat hij gezegd heeft funding secured, en ja. daar gaat het, die twee woorden gaat het eigenlijk om. Uh, en als dat, dat het, waarschijnlijk is dat niet waar, want je ziet al dat de board van Tesla, dat die zegt van nou, de, we trekken onze handen er vanaf, hij moet dat, hij is nu, hij moet ook zelfs een advocatenteam regelen, zeg maar, voor ja. die, ze gaan het wel bekijken officieel, maar hij moet zichzelf je
0: je terugtrekken uit de Het is natuurlijk onzin.
2: Die, die Musk die denkt dat, dat die aandelenkoers omhoog wordt gezet naar 420 en dat iedereen er dan in blijft, terwijl heel veel die denken van nou, het loopt mooi op nu, ik ben weg. Want iedereen weet wel dat ze een probleem
1: hebben, er is wat tekort. Gaat het hem lukken, Wim, die exit? Um, nou... Die, die funding, die, die financiering, die is absoluut niet verzekerd. Zelfs de board heeft nu toegegeven. Er is heel vaak over de plannen gesproken. Dus ik denk inderdaad dat ja, hier Elon Musk tegen de lamp loopt. Hij heeft echt uitlatingen gedaan op een tijdstip dat niet kon. En heeft de uitlating zelf is, is laakbaar. Ik ben het volledig met Paul Koster eens. Het overtreedt alle regels van corporate governance. En ik hoop echt dat de SEC hier optreedt.
0: Dan kan een geldboete zijn of een gevangenisstraf. Als je zegt ik hoop dat ze optreden.
1: <lacht> Nou ja, kijk, dit zal wel onderwerp van een controverse worden, want Tesla is natuurlijk Elon Musk, hij is een visionair, maar ik bestrijd altijd dat het een blijvend concurrentievoordeel heeft en we hadden het net over de functie van de, van de shortsellers, die doen vaak grondig hun onderzoek en hebben een opinie over waardering, dat zorgt inderdaad voor een evenwicht in, in de markt. Kijk op het internet eens dus naar filmpjes van Lucid Motors. En zie dat de concurrentie ook volop bezig is. Ik geloof ook niet dat de grote die auto... Die Dat, is een, dat, hele mooie dat auto. is een prachtige auto. En die uh, steekt uh, misschien zelfs uh, Tesla de Loef af. Ja. Stel, um, er zijn veel mits naar wat ik nu zeg.
0: De exit <kwijnt> gaat niet door. Hij blijft toch zitten. En hij krijgt... Geen boete van de SEC. Om een of andere reden denken ze het kan allemaal. Hoe zit het dan met het vertrouwen in hem, Nico? Kan hij dan zomaar gewoon blijven zitten?
2: Ja, je moet afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen. Maar je, je kan er wel vergif op meenemen. denk ik... Dat, het, dat die funding niet secured is. Hij zal wel wat uh, overlicht hebben met die, die, uh, die Saudis... die net een, een belang hebben genomen... Maar hij, kijk, hij is, wel, hij, heeft het wel, hij is niet zomaar iemand. Niet, uh, elke andere CEO die zou hierover struikelen. Die worden gewoon uitgeschopt. Maar hij heeft 20 geloof ik. Hè. En hij heeft het opgericht. Dus hij, hij is de man. En hij heeft ook heel veel, heel veel mensen achter zich... die hem gewoon onverwaardelijk
1: steunen. Dus hij is niet zomaar weg. Dit is de kwestie van Keizer Trots. Of het nou een regeringsleider uh, is of een, uh, of een CEO... Dus ik, ik vind, uh, ja, we hebben het net over Erdogan uh, gehad. Dit komt ook bij sommige grote ondernemingen uh, voor. En ja, hij heeft wel een aantal uh, grote belangen achter zich. Uh, net werden de, de Soudis al, al genoemd. Uh, die zullen hem uh, mogelijk uh, steunen. Er zijn ook alternatieve plannen van Morgan Stanley die zeggen we moeten misschien geen financiering, maar een soort uh, uh, veiling uh, doen. Ja. En dan zullen de bestaande aandeelhouders wel hun belangen proberen te beschermen en dan een, een, een bod doen. Waardoor uh, zeg maar het uh, fonds van de markt uh, genomen kan worden. Maar ook alle uh, beweringen die, die hij heeft, uh, heeft, heeft gedaan uh, tegen de shortsellers, dat klopt eigenlijk van het dossier helemaal niet. We praten zo verder over
0: de kwartaalcijfers, want die zouden we bijna vergeten. Die kwamen deze week ook. Bijvoorbeeld die van ABN AMRO, Aal Delhaize, PostNL, Weight Watchers, maar ook de enorme berg met cash waar Warren Buffett op zit. Wat te doen met zoveel poen. BNR Nieuwsradio. We gaan dus hebben over Goodold Warren Buffett. Dat doe ik met Nico Inberg van IEX.nl. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lem en Lemberger Vermogensbeheer. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De AX sloot op 562,98 punten. En dit is om precies te zijn 1,6% lager dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkste Op 1 vinden we Galapagos, ruim 6% erbij. Altis op 2, 3,7% winst en Voltas Kluwers op 3, daar een plus van bijna 2%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Grand Vision, 8,6% erbij.
1: Daler, daler, daler.
0: ING was de grootste daler. De bank verloor maar liefst 5,7%. Aal de Hesse op 2 met een min van 4,5%. En op 3 ArcelorMittal, dat ging bijna 4% procent naar beneden. In de Midcap is de grootste daler deze week Corbion 9,7% verlies. En de AX is 3 van de 5 handelsdagen lager gesloten. We hadden het net al over, ook nog even in de reclame. En dan naar de meest legendarische belegger van de wereld, Warren Buffett. Die heeft een luxe probleem, heren. Zijn Berkshire Hathaway heeft 111 miljard dollar in kas. Maar hij heeft nog altijd geen bestemming voor het ge geld gevonden. Buffett, die versoepelde zijn eigen regels, waardoor hij eigen aandelen kan gaan opkopen. Alleen hij deed het nog niet. Ja, Wim, wat moet hij met dat geld gaan doen? Kan jij hem eens even op weg helpen?
1: Ja, hij heeft meer dan 111 miljard dollar in, in, in kas En heeft in de historie natuurlijk toch behoorlijk wat overnames gedaan. En ook steeds meer beleggingen. Zijn grootste actieve belegging is notabene Apple. En wat dat betreft ben ik het wel geheel met hem, met hem eens. De laatste kwartaalcijfers, die waren geweldig. Maar wat toch wel tegenviel, is dat hij inderdaad niet zei over de criteria die hij wil toepassen. Hij zegt heel. De tijd van als de aandelen ondergewaardeerd zijn dan wil ik ze wel kopen een bepaalde verhouding met met de boekwaarde uh, uiteindelijk heeft hij geen concrete plannen aangekondigd. Het is misschien ook allemaal te duur. De, 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 de. Hij vindt de markt eigenlijk uh, overgewaardeerd. Maar wat ik, waar ik Buffett in bekritiseert is dat hij onvoldoende oog heeft voor de nieuwe economie. Ondanks dan zijn belang in Apple en afgelopen jaar... ook zo'n in belangstelling in Uber. En ja, Hij zit nu wel te kijken naar social media. En dan moet hij natuurlijk de criteria over waarderingen loslaten. Waar hij onvoldoende oog voor heeft... is dat de nieuwe companies uh, disruptors zijn en ont oude business models ontwrichten...
0: En wat zijn concreet dan namen? Bijvoorbeeld je bent het Uber, hij zit al in Apple. Wat zijn dan bedrijven waar die wel naar op moeten
1: kijken? Nou, bijvoorbeeld Amazon heeft hij ook uh, totaal uh, gemist. En, uh, en de impact uh, uh, ervan. En als je het nou hebt over lange termijn uh, beleggingen. Ja. Dat is ook iets wat Elon Musk uh, zegt. Uh, van de short sellers hebben onvoldoende oog voor... Uh, en, en beleggers hebben onvoldoende oog voor lange termijn effecten. Nou, uh, veel beleggers hebben toch wel een geloof gehad in Amazon. Dat daar uiteindelijk een behoorlijke winst uh, gemaakt gaat worden. En... Ze accepteren dat de marges voorlopig laag zijn, omdat uh, Jeff Bezos eigenlijk uh, nog steeds fors aan het investeren is en ook inventief is op tal van terreinen. En je ziet dat het effect heeft, want zodra hij ergens een investering aankondigt op een nieuw speelveld dan gaan ze in een dan nieuwe zijn. branche, bijvoorbeeld de supermarkten. ook. He, dan uh, daar die overname doet vorige, uh, vorig jaar van Wolfoods. Dat deed een de siddering uh, door de, de hele markt gaan... en uh, zette de, uh, de beurskoersen van tal van supermarktondernemingen... inclusief Aholt, Deleuze, maar ook Walmart, fors onder druk.
0: Dan een uh, rondje langs de kwartaalcijfers gaan we naar eigen bodem. ABN Amro kwam met goed nieuws. Aholt en PostNL kwamen met slecht nieuws. Nico, bij PostNL kwam de mededeling dat de buitenlandse divisies in de verkoop gaan. De Italiaanse en de Duitse dochter die worden verkocht... Maar niet vanuit geldzorgen, zegt topvrouw Herna Verhagen. Dus de bedrijven zijn veel volwassener, veel sterker geworden. In combinatie
2: met het feit dat uh, we heel hard groeien uh, op het gebied van pakketten in de Benelux. 22 procent overal, 34 procent in België in het tweede kwartaal. Uh, en wij tijd, aandacht en het geld willen stoppen in daar waar wij heel veel groeikansen zien. En dat is in ons post- en pakkettennetwerk in de Benelux.
0: Ja, we zagen het weer. Die pakketjes, weer een enorme groei. Nou, de postmarkt hoeft het niet over te hebben. Dat gaat langzaam, maar zeker verder naar beneden. Ze richten zich op de Benelux met die pakketjes. Eh, nou, de postavonturen in het buitenland zijn voorbij. Hoe kijk jij hiernaar? Zal Verhagen bijvoorbeeld balen dat ze toch niet gekocht is door B-Post? Of zeg je van, ze gaan met die pakketjes eh, gaan ze het wel redden? Nou, ik denk wel dat ze uiteindelijk
2: samen gaan met B-Post. Of tenminste, dat, dat, dat lijkt mij heel... Uh, Heel logisch, ik zag ook vandaag de cijfers van b uh, die waren eerder deze week. b post, die richt zich ook echt op uh, België en Nederland. Uh, ja, letterlijk zeiden van ja, onze, onze klanten zien dat als één geheel. Hè. En, en uh, je ziet ook dat, dat PostNL die richt zich nu ook op de Benelux. Uh, Italië gaat eruit, Duitsland gaat eruit. Maar wat belangrijk is, dat de, 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 de hele achtergrond waar PostNL nu mee bezig is... met, met het, de consolidatie in, die, in, in de postmarkt... Uh, daar, daar zitten ze nu op te wachten op, op een zijn veilig van de politiek. Dat het echt mag. En dan gaan ze San waarschijnlijk overnemen. Of in ieder geval uit de markt drukken. Maar ik neem aan dat ze die gaan overnemen. Daar komen ze wel uit. En zij doen nu eigenlijk hetzelfde in Italië en Duitsland. Want in Italië zijn ze nummer twee. En in Duitsland geloof ik ietsje minder dan zelfs. Maar ze de, door nu aan te geven van kijk we gaan daar weg en we gaan daar weg. Want we zien daar geen toekomst voor ons. Want uh, uiteindelijk gaat daar ook één iemand het winnen. Kijk je ziet die... die die post bij ons, die daalt met 11% elk jaar zo'n beetje. En dat nu is Nederland een heel digitaal land al. In, uh, zeker als je het vergelijkt met Duitsland en Italië. Dus dat zit er daar ook nog aan te komen. Dus het, ik denk dat het, als ze nu nog een beetje geld voor kunnen krijgen. Dat het op zich wel verstandig is. En ze kunnen zich dan focussen op
0: hun eigen markt. Wat vind jij van zo'n bedrijf als, als PostNL, nou, Wim? Volg je dat? Uh...
1: Nou, ik volg het niet heel intensief. Ik uh, luister wel naar de kwartalenupdate. Uh, het is een krimpende markt, uh, postmarkt en ik denk dat het uh, de company niet voldoende schaal heeft. Ik kijk wereldwijd naar uh, companies als uh, UPS en uh, FedEx. Uh, FedEx hebben wij een grote voorkeur uh, voor. En uh, dat is een internationale speler en uh, Deutsche Post met DHL vind ik ook veel interessanter. Het gaat echt om de schaalvoordelen. En wat PostNL nu doet, is dat ze schaalvoordelen... op de Nederlandse of Benelux-markt nog willen realiseren. En ze kunnen in het buitenland, ook in Duitsland en Italië... absoluut niet tegen die andere giganten nee. op. Dus het is niet de directe financiële zorg... maar wel de zorg omtrent hun marktpositie en om hun potentieel.
0: Uh, Alde ze had een uh, wat lastig kwartaal uh, achter de rug. Zag de omzet dalen wel een hoge winst. Kreeg ook wat verkoopadviezen... Nico, help ons even. Ja,
2: dat verkoopadvies, dat was een dag ervoor. En dan wordt iedereen natuurlijk een beetje zenuwachtig. Want de cijfers komen eraan. De grote bank zegt verkopen. Uh, ze hebben een fantastisch ritje gemaakt. Hè. Want Wim zei net dat, dat, ja. dat, dat, dat iedereen in zijn was broek een van Amazon, Maar ja. vorig, ja. uiteindelijk staan die bedrijven allemaal hoger dan toen. Ja. Dus dat ja. hele effect is weg. Maar uh, uh, ja, er zat een behoorlijk paaseffect in. En dat, de eerste tweede paasdag, jij zult je dat nog herinneren. Dat was 1 en 2 april. Ja. En nou ja, als je dan je eieren gaat kopen, dat doe je uh, eind maart. Want 1 april is de winkel tegen. Dus die, die, al die verkopen voor Pasen vielen in het eerste kwartaal. Vandaar dat kwartaal nu opties een beetje tegenviel. En iedereen weet dat wel, maar toch, uh, je schrik er toch een beetje van. En uiteindelijk viel mij de cijfers uit. Het viel me ook niet mee, maar het was ook niet. niet uh, maar heel journalistisch zeg
1: ik dan, de Nederlandse markt... die sprong er vooral uit. Ze doen het uh, met Albert Heijn nog steeds heel goed. Met ja. bol.com ook. Maar ze hebben echt uh, grote problemen in Amerika... waar de concurrentie uh, moordend is uh, met de supermarkten. Online strategie, dat eh, nou, niet goed doet? Dat is ook nog iets waar ze uh, moeten, moet, fors moeten investeren. Maar ze hebben last, uh, notabene de Aldi's en de Lidl's... die zijn ook actief op de Oostkust in, in de VS. En je hebt natuurlijk Kroger en we hebben Wolfgoed al even genoemd. Ik denk niet dat Amazon... de hele de ...hele markt gaat pakken. Maar wij hebben na een mooie rit... Op ...van Aal de Lezen, ...hebben we eigenlijk wat posities... ...teruggebracht. En ik vond dat deze tegenvallen... ...niet helemaal uit de lucht... ...komen vallen. Nee. En Zoals het FD schreef, er is nog fors werk... ...aan de winkel voor... Aan de winkel. Ja, en
0: over ja. die verkoopadvies Nico, ik las een, een, een analyse van Berenberg, daar hadden we het over, die kwam een dag van tevoren, die zei je ja. moet acuut 1,6 miljard euro uit mijn hoofd, er moet in ieder geval ja. meer dan 1,5 miljard moeten bij ja. vanwege de nou, problemen. Ze moeten wel
2: investeren in, in Amerika, kijk in Amerika hebben ze wel, wat ze wel goed hadden is dat ze in Amerika als een van de eerste een, een, een bezorgservice hadden, dat is dat uh, Peapot. Die doet, die doet het best goed, maar dat is qua omzet niet zo heel groot. Maar voor de rest hebben ze niks online. Terwijl al die andere winkels. die hebben ook een online platform. bij Walmart. Die heeft. Ja. Uh, jet.com geloof ik, gekocht. Of jet.com Nou, Amazon is natuurlijk heel groot. Maar ook die andere winkels zijn. Iedereen is aan het investeren. Omdat iedereen wil, wil. Je wil gewoon alles aanbieden. Omdat je niet precies weet. hoe die consument over tien jaar zijn boodschappen gaat doen. Je moet eigenlijk alles hebben. En uh, daar lopen ze misschien wel een klein beetje achter. En in Amerika zijn ze natuurlijk geen marktleiders. Ze hobbelen daar een beetje mee. En. en uh, in Nederland en België, daar kunnen ze het wel aan. Hier, hier maken ze de dienst uit. En in België straks ook. Maar in Amerika is het toch een ander verhaal. En dat, dat is wel, ja, het is nu wel hun grootste tak. Er komt 59% van de omzet ja. komt uit Amerika. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Maar wel leuk dat die euro vandaag dan wat lager is, weet je wel. Dat scheelt weer een paar procent.
0: Ja, bij ABN gingen de baten naar beneden. De winst was fors lager. En er gaan 250 mensen uit bij de zakenbank. Altijd bij elkaar zou je zo zeggen, slecht nieuws. Toch ging de koers door het dak. Um, wat deed ABN dan zo goed, uh, Wim?
1: Nou, uiteindelijk uh, was de ingreep niet zo uh, dramatisch... als uh, in, in, in de pers uh, werd aangekondigd. Uh, mijn eerste idee was ook dat ze zich terug zouden trekken... uit investment banking, uit het uh, 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 echte zakenbankieren. Maar dat, uh, dat blijven ze toch wel uh, uh, doen. Uh, ze kijken echt uh, per... Niet per divisie, maar ook per afdeling naar de rentabiliteit. En dat vind ik een goede aanpak. Maar ja, ABN Amro wel een groeistrategie. En die zetten ze in op vermogensbeheer en op private banking. Maar op tal van andere partijen, tal van andere terreinen komen ze meer dominante marktpartijen tegen.
2: Ja, mag ik er één ding over zeggen? Ik word een beetje moe van het gezeur over die zakenbank steeds. Het FD die dacht een scoop te hebben. En het gaat helemaal nergens over. Het gaat misschien om 200 banen of zo, weet ik veel. Dit is, dit is niet eens nieuws. En, uh, nou, ja, 10%
0: goed, van de mensen
2: die er werkt, die zijn baan verliest. Ja, van, van, van dat zakenbankje. Nou, dat, bedoel, dat gaat allemaal gewoon door. En ze hadden hartstikke mooie cijfers. Nou, de staat heeft nog een groot belang. Dus die komen binnenkort waarschijnlijk weer als die koers weer oploopt met, 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 met een plukje naar de markt. En uh, ze doen het best goed voor een
0: bank. Gaan we naar de Amerikaanse beurs? Tenminste iets wat mij daar opviel. Weight Watchers. We kennen allemaal het Oprah-effect. Sinds dat de talkshow-legende in het aandeel zit, gaat het heel erg goed met Weight Watchers. Maar het blijft ook maar goed gaan. Dit jaar is het aandeel bijna 100 gestegen. En dat komt vooral, zegt de topvrouw, door de inzet van influencers.
1: We're seeing great success from 6 second video up. So you're going to see a lot of Weight Watchers for fall. You're just not going to see it on een lineaire broadcast. Je lot veel sociale platforms. Je lot veel storytelling.
0: Ja, Nico, een dik rendement voor beleggers. Door die influencers houden ze de groei vast. Gaan we die ook meer bijvoorbeeld hier in Nederland zien? Dat, dat bedrijven meer influencers gaan inzetten?
2: Ja, dat gaan ze sowieso doen. En dit soort bedrijven zijn daar natuurlijk ideaal voor. Want uh, het, wat, 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 uh, er zijn heel veel mensen mee bezig. En, en uh, ze kunnen heel mooi een, een soort rolvoorbeeld uh, aanstellen. En ik las wel dat zij... Het bedrijf heeft natuurlijk Weight Watchers. En dat heeft een beetje een, een negatieve connotatie. Hè, van uh, je ja, bent dik, je moet afslanken. Maar ze, ze willen meer toe naar wellness. Dat wordt het nieuwe woord. En daar gaan ze zich een beetje op, uh, op focussen. Maar dat is, die cijfers waren dik in orde en de groei is enorm.
1: Ja. De groei is enorm. Ik heb afgelopen weken natuurlijk ook de stranden bezocht. En uh, heb ik toch wel veel mensen gezien die met hun gewicht uh, worstelen. Dus uh, laten we zeggen... Dat oh, je hebt echt veld uh, totale gedaan. Markt, uh, totale marktpotentieel is, uh, is ja. enorm voor Weight Watchers. De koers er wel wat af, deze week. Die viel er toch wel tegen omdat het aantal nieuwe leden wat, uh, wat tegenviel. Maar die personality ja. uh, uh, aanpak uh, van, van idolen inzetten als rolmodel. Ja. Ik denk dat dat een uh, goed is. Als je langetermijn kijkt naar Weight uh, Watchers. Uh, dan is het niet een gestaag gestegen ondernemingen en beurskoers. Maar toch staan ze uh, steeds bol van de ja. goede cijfers. Eigenlijk. Als jij nog een beetje door bent, helemaal een rol
0: Ja, dan kan ik een soort van uithangbord worden. Heel, heel kort, want ja. zo meteen komen we bij de tips. Um, kunnen jullie een paar namen noemen? Weet dat Unilever uh, die influencers had. Dus al die jongens en meisjes op Instagram en Twitter. Maar ze willen het niet met de schoemel-influencers doorgaan. Want er zijn er nog een paar die die, die neppen de boel. Dus die nee. verzinnen een achterban. Kan jij Nico dan wat ja, bedrijven een hele
2: goede noemen. Ik hoorde van, vanochtend bij jullie op de radio volgens mij... Dat, dat meisje Jenner van 21 jaar... die heeft nu 1 miljard op de bankrekening staan. En die maakt reclame voor uh, lipstick en dat soort uh, spullen. Dus bijvoorbeeld bedrijven als LVMH en L'Oreal en zo... Die,
0: die, die zoeken dat soort mensen. Ja, de influencers kunnen daar dan terecht. Ja, dan helaas zijn we toch bij het einde gekomen van de uitzending. Maar toch nog even, tot slot, wil ik jullie vragen naar een tip. Zoals elke week, welk aandeel, welke obligatie of welke sector. Alles mag je noemen. Je mag er alleen zelf geen voordeel van hebben. Het mag trouwens ook iets anders dan een belegging zijn uiteraard. Gewoon waar beleggers op moeten letten. Wim, laten we dan... Met jou beginnen.
1: Ja, ik kom uh, terug op een eerdere tip die ik ooit heb uh, gegeven. Dat is uh, Pandora, een Deense juwelier met de internationale keten, heeft afgelopen week te, uh, teleurstellend toch een winstwaarschuwing afgegeven. Topman ook eruit gegooid. Maar ik denk dat het aandeel veel te hard is af, afgestraft. Ze, ze het blijven wel. He? Ja, ze, echt, ze, ze blijven wel groeien. En ik vind dat ze eerlijk gezegd een goede strategie navolgen. Ze gaan terug uit de grote waarhuizen en meer eigen vestigingen openen. Ik denk dat er in de toekomst ook vrouwen blijven die zichzelf willen blijven dorsen. De groei van de middenklasse wereldwijd. Dus uh, uh, ja, wat uh, zeg maar de goedkopere juwelen en sieraden. dat blijft toch wel een uh, lange termijn trend. Nico,
0: onze Beurswatch influencer, ja. wat voor tip? <laughs> heb jij. Ja, er zijn op het moment
2: een heel aantal leuke bedrijven die, die je best zou kunnen kopen. Ik noem een PostNL, ik noem een uh, uh, Fugro. Ben ik heel fan van. Olie toeleveranciers moet nu echt een keer gelopen. Dus die olieprijs uh, die blijft toch goed liggen. De, de, de verwachtingen voor volgend jaar. En de jaren daarna zijn dat die olieprijs omhoog gaat. Daar is iedereen het nu wel ongeveer over eens. En SBM,
0: dat van de week in één keer... Ja, SBM
2: blijft toch een beetje kijken hoe die in, in het verleden aan hun opdrachten zijn gekomen. Dat is natuurlijk, ja, dat is in Brazilië gebeurd. Daar zijn ze tegen de lamp gelopen. Ja, wie, wie, wie garandeert mij dat dat in, in Afrika
1: en dergelijke uh, niet zo gegaan is? ze dus maken toch wel, een beetje... toch wel weer op hogere olieprijzen. Of, ja. uh, of de grote oliemaatschappijen meer uh, onderzoeken en meer uh, services gaan afnemen. Dat waag ik nog niet. Nou, als die, die, prijs. Prijs,
2: die olieprijs blijft liggen, dan gaan ze dat echt wel
0: doen op termijn. Maar goed, dat, dat is afhankelijk van uh, de
1: olieprijs. Dus dan pak ik een Deense tip, Pandora pak ik
0: eruit. En dan hebben we Fugro slash Bosnel. Moet je zelf maar kijken welke van je tips uh, die pakt. Daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Nico Inberg van Ix.nl, Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven en Lem. Bergen Vermogensbeheer. Volgende week is er weer een beurswatch, dan is er Rob Jansen er weer. Deze uitzending kunt u naar luisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar Edje Maasbach. Vorige week deed ik een oproep voor volgers. Apple was door de duizend miljard grens heen. Ik ben door de 2000 volgers gegaan. Waarvoor dank. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Hoi.